0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Eins ist typisch für G7-Gipfel. Sie finden immer an sehr schönen, sehr exklusiven Orten statt. Und viel läuft dann auch über die Bilder, die von dort an die Öffentlichkeit gehen. Am ersten Tag des Gipfels im britischen Badeort Carbis Bay konnte man schon sehen, diese Bilder sollen vor allem Einigkeit und Harmonie signalisieren. Die Frage ist natürlich, wie steht es um die Harmonie wenn Inhalte auf den Tisch kommen und Tacheles geredet wird. Darüber kann ich jetzt sprechen mit Peter Bayer. Er ist Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung und Abgeordneter der CDU. Schönen guten Morgen, Herr Bayer.
0: Ich grüße Sie, Frau Schulz.
1: Joe Biden kommt ja mit großen Ambitionen, so wirkt er jedenfalls. Für Angela Merkel ist es der letzte G7-Gipfel. Sie ist nur noch wenige Monate Kanzlerin. Können Joe Biden und die anderen Mitglieder eigentlich von Deutschland noch irgendwas erwarten auf diesem Gipfel? Oder ist Angela Merkel da im Grunde Zuschauerin?
0: Die Kanzlerin hat ja in dem gerade von Ihnen eingespielten O-Ton die Agenda auch gesetzt und noch einmal niedergespiegelt, das was Joe Biden ja auch im Vorfeld des G7-Gipfels gesagt hat. Es geht um einen Multilateralismus mit sehr viel wertebasierten Ideen, aber in der Tat schöne Bilder reichen schlicht nicht aus, haben nie ausgereicht. Aber gerade jetzt, nach ein paar Jahren, wo der Multilateralismus ja auch Schaden genommen hat, freut man sich nicht nur wieder auf, darauf, dass man zusammenkommt, sondern es glaubt jedem, auch der deutschen Bundeskanzlerin ganz vorneweg, ist sehr bewusst, dass man viel Verantwortung hat für die Themen, die jetzt äh, sehr konkret anzugehen hm. sind.
1: Sie sagen, es jetzt schon viele schöne Bilder, die Harmonie und Einigkeit, als Einigkeit ausdrücken sollen, reichen nicht. Und natürlich freuen sich alle, dass mit beiden wieder ein anderer Ton einzieht. Aber sollen diese Bilder vielleicht auch ein bisschen überdecken, dass man sich inhaltlich in vielen Punkten dann doch gar nicht so einig
0: ist? Eine Demokratie, um die es ja hier geht, dass man die äh, auch als attraktives Systemmodell ähm, ja, wieder stärkt, äh, wenn ich mal auch auf andere Modelle in China und so weiter schaue. Also darum geht es ja auch. Deswegen ist es schon so dass man äh, diese Werte, den Multilateralismus mit äh, konkreten Themen unterlegt. Und der Streit oder die Meinungs- unterschiedliche äh, Positionen, davon äh, lebt die Demokratie und deswegen trifft man sich. Und es ist ja auch so, dass im Vorfeld der, dieses, dieser Gipfeltreffen die sogenannten Sherpas sehr viel vorverhandelt haben. Aber es kommt jetzt schon auf die Staats- und Regierungschefs an, unter anderem bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, bei Cyberangriffen, bei dem Klimawandel äh, sehr konkrete Ziele auszugeben, sich darauf zu einigen. Und äh, dabei kann es dann aber auch nicht sein bewenden lassen. Es muss natürlich dann äh, geschaut werden, wie wird das tatsächlich in den einzelnen Ländern dann infolge eines solches Gipfeltreffens in die Tat umgesetzt.
1: Biden spricht sozusagen von einem Kampf der Systeme, also Demokratien gegen Autokratien oder Diktaturen, meint er vor allem China, aber auch Russland. Das klingt jetzt sehr nach einem kalter Kriegsszenario. Kann Deutschland das gefallen?
0: Na, ich warne schon davor, dass man sozusagen Parallelen zu sehr zieht mit dem Kalten Krieg. Ich habe das verbal hier und da auch mal getan, aber wir müssen schauen, was meinen wir denn damit. Es geht ja darum, dass es in der Tat heute schon ähm, Systemrivalen gibt. Auch die Europäische Union, und damit auch wir hier in Deutschland, bezeichnen beispielsweise China als Systemrivalen, aber auch als Wettbewerber. Daran zeigt sich schon, dass in Bezug auf USA wir hier in Deutschland schon ein, zumindest mal die Nuancen, eine unterschiedliche Positionierung in Bezug auf China haben. Und das müssen wir jetzt zusammenbringen. Aber ich glaube tatsächlich, die große Herausforderung wird es jetzt sein, dass wir, wir und damit meine ich den Westen, geografisch den alten Westen, aber auch den neuen Westen, wenn wir nur nochmal äh, die äh, Demokratien in Asien hinzuziehen, Japan, Taiwan und einige andere Länder, mit denen, die ich jetzt auch zum Neuen Westen hinzuzählen würde, dass wir hier eben geostrategisch gemeinsame Interessen mhm. identifizieren und dann auf dieser Grundlage auch gemeinsame Politiken formulieren. Das wird die enorme geostrategische Aufgabe ja. jetzt sein in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Die G7 wollen ja jetzt eine Milliarde Impfdosen an ärmere Staaten abgeben. Bisher haben zum Beispiel USA und Großbritannien so gut wie nichts abgegeben. Russland und China dagegen schon, muss man nicht sagen da auf der internationalen Bühne gewinnen die sozusagen, da sind die in dem Fall international solidarischer.
0: Es scheint so, es scheint in der Tat so zu sein, aber de facto ist es ja so, dass äh, sich viele Staaten, unter anderem auch Deutschland in der COVAX-Initiative sehr engagiert haben. Deutschland hat zum Beispiel eine Milliarde Euro zugesagt, engagiert sich hier sehr, wird sich auch engagieren in diesem von den G7 jetzt äh, diskutierten ähm, ja, Verschenkung von Impfdosen, auch hier werden wir uns engagieren. Ich glaube, es ist richtig, dass sich die einzelnen Nationen zunächst einmal um den Gesundheitsschutz des eigenen Volkes gekümmert haben. Aber das ist ja auch keine Neuentwicklung, dass es jetzt in dieser internationalen Initiative COVAX darum geht, tatsächlich auch den ärmeren Nationen insbesondere, aber nicht nur in Afrika, Hilfe angedacht wird. Und da sind wir auch beispielsweise mit den Amerikanern, mit Joe Biden, der vorgeschlagen hat, hier den Patentschutz zumindest zeitweise zu lüften, nicht ganz einer Meinung. Auch dies wird sicherlich Gegenstand von Besprechungen jetzt auf dem G7-Gipfel sein.
1: Man könnte natürlich auch vermuten, die Impfstofflieferungen der G7 sind jetzt vor allem auch ein eigennütziges geostrategisches Instrument, um zu verhindern, dass sich eben ärmere Länder an Russland und China binden.
0: Eigennützig nein, würde ich nicht so sagen. es ist, glaube ich, schon ähm, im Sinne des wertebasierten Multilateralismus äh, angedacht. Ähm, Im Gegensatz eben zu insbesondere China, die mit der, Ver und Russland, die mit der Vergabe von Impfdosen, wir äh, etwas Ähnliches auch im Sinne haben. Deswegen sagte ich vorhin, scheint es so zu sein. Also, würden Sie hier Gutes zu tun, wie bei China im, äh, im Rahmen der sogenannten Neuen Seidenstraße, wo es darum geht, letztlich Abhängigkeiten zu schaffen. Das ist äh, bei der COVAX-Initiative und das, was G7 jetzt hier äh, auf den Weg bringen will, äh, sicherlich nicht angedacht. Von daher ist das ein komplett anderes Konzept.
1: Sie haben jetzt schon wertebasiert gesagt, wenn das mit der neuen transatlantischen Partnerschaft gut klappen soll, muss dann Europa und Deutschland stärker in die Konfrontation mit China gehen. Also Farbe bekennen, sprich konkret keine chinesischen Komponenten im Mobilfunknetz, kein Investitionsabkommen und so weiter.
0: Ja, bei dem, also eben beim großen Bild äh, gibt es in der Tat bislang, wo wir hier sprechen, kein einheitliches, abgestimmtes ähm, China-Bild, keine China-Politik der Europäischen Union. Ich mahne das an. Seit Aber das liegt ja auch Zeit. in Deutschland.
1: Also vor allem Deutschland ist ja da sehr zahm, sehr auf die wirtschaftlichen Beziehungen bedacht.
0: Ja, es liegt nicht nur in Deutschland. Wir müssen ja uns auch abstimmen. Aber ich sage, Sie haben das Beispiel genannt, kritische Infrastruktur im Bereich der Telekommunikation. Da geht es um den Ausbau von 5G und vielleicht auch dann 6G. Wir haben nach langer, intensiver auch sehr kontroverse der Diskussion in Berlin im Parlament mit der Bundesregierung ein sehr gutes IT-Sicherheitsgesetz auf den Weg gebracht, wo ich nach meiner Überzeugung äh, einen de facto Ausschluss von Komponenten, beispielsweise von chinesischen Anbietern wie äh, Huawei oder ZTE ähm, äh, als Folge sehe. Von daher sind auch im Gespräch mit den amerikanischen Freunden ähm, die, ja was heißt zufrieden, aber die Sicherheitsbedenken, die wir ja miteinander haben im Westen, weil wir Angriffe sehen auf unsere Infrastruktur, auf unsere Werte. Da sind wir ein Stück weit aufeinander zugekommen und ich glaube, das ist ein sehr gutes Signal, dass auch auf der anderen Seite des Atlantiks genauso bewertet wird.
1: Gucken wir vielleicht noch kurz auf Russland. Joe Biden trifft sich ja auch kommende Woche mit Putin. Kann man das als Schritt auf Russland zu verstehen, oder trifft er sich im Grunde mit Putin, um ihm zu sagen, du bist mein Gegner?
0: Beides ist, glaube ich, wäre nicht alleine für sich genommen klug. Wladimir Putin hat letzte Nacht unserer Zeit beim NBC ein Interview gegeben, wo er allerdings wieder verbal ziemlich aufgerüstet hat gegenüber Joe Biden. Es ist ja, der, der Kreml hat sich lange Zeit gelassen, bis er zu diesem Treffen zugestimmt hat. Er hat es hinterher getan, Putin wird alles tun, um nicht als sozusagen als ähm, unterwürfiger, als kleinerer, Staatsmann dort zu stehen. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Zeichen, dass die beiden sich überhaupt treffen. Beide werden daran interessiert sein, nicht konfrontative Bilder oder konfrontative Gespräche und sitzen vor der Kamera ja, zu, 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 zu veröffentlichen. Ich glaube, beide sind schon daran interessiert, dass, dass man einfach auch weiß und verstanden hat, Russland und USA brauchen ein Stück weit einander, denn gerade in solchen Dingen wie Klimaschutz oder Bekämpfung der Pandemie, bei diesen globalen Themen geht es nicht, dass alleine die G7 die Welt retten, wenn ich das einmal so formulieren darf. Man braucht Russland, man braucht auch, wenn ich das an der Stelle ergänze, China bei den genannten Themen und da muss die Welt zusammenrücken. Das mhm. verstehen beide.
1: Wenn es jetzt beim G7-Gipfel um die ja, neue Einigkeit des Westens gegen Autokratien geht, glauben Sie, Putin lässt sich davon beeindrucken? Interessiert ihn das überhaupt?
0: Das, ob sie ihn persönlich interessiert, das, ich weiß nicht, ob uns das interessieren muss. Aber er ist natürlich der Kreml-Chef auf Lebenszeit, fast. fast. Er hat sich ja dort implementiert, aber noch viele Jahre hinweg. Das heißt, mit der, der Größe Putin muss man rechnen. Ich glaube noch einmal, er wird verstanden haben, dass er, dass es schon eine Gefahr ist, dass sich Russland nicht zu weit von der internationalen Bühne isolieren wird und dass die neue Annäherung Moskau-Peking, die wir jetzt seit einiger Zeit beobachten, ist auch fragil, nicht tragfähig. Das weiß auch Putin und deswegen kann er. Deswegen wir, es war es, glaube ich, ein Grund dafür, dass er einem Treffen mit beiden zugestimmt hat, weil er vielleicht doch im Hinterkopf hat, ein Stück weit wieder auf die internationale Bühne ähm, zurückzukommen.
1: Hm. Und fällt Deutschland da den internationalen Partnern durch Nord Stream 2 in den Rücken, wenn man da klare Kante zeigen will?
0: Ja, Nord Stream 2 ist ein kom kompliziertes äh, äh, Thema, das wir ja in den letzten Jahren wirklich im transatlantischen Verhältnis ein Störthema war. Das ist jetzt Gott sei Dank ein Stück weit aus dem Weg geräumt. Äh, Gespräche finden sehr konkret darüber statt. Ähm, viele europäische Partner, auch EU-Mitgliedstaaten, haben äh, das kritisiert. Und aus meiner persönlichen Sicht zum Stück weit auch zu Recht. Ich habe es nicht für, hab's nicht für ein kluges Unterfangen gehalten. Es ist fast fertig gebaut und deswegen ist es ein gutes Zeichen, dass aus Washington jetzt kommt, dass zumindest bis Ende des Jahres die Sanktionen jetzt ausgesetzt sind. Das schafft eben diesen Freiraum für die Gespräche, die jetzt auch sehr konkret stattfinden und übrigens auch ein Thema sein werden, wenn die Kanzlerin im Weißen Haus Mitte Juli sein wird.
1: Das sagt Peter Bayer. Er ist transatlantik der Bundesregierung und sitzt für die CDU im Bundestag. Besten Dank für das Gespräch, Herr Bayer. Ich
0: danke Ihnen. Einen schönen Tag. Prof.
1: Einen schönen Tag Ihnen.